0: Vítejte u podcastu, v dnešním díle se zase podíváme na výživu a rozebereme si do detailu tuky. Dám nějaký úvod, trošičku si to rozdělíme, abyste věděli co a jak. Podíváme se na poměry omega 3 a 6 a v jakých potravinách se nachází a podíváme se na trávení. Takže jdem na věc. Tuky dneska mi přijde, že jsou tak trochu haněný, že v dnešní společnosti prostě jsou... Podceňovaný, že lidi jim pozornost, pozornost, řeknou si, to je tučný, to je automaticky nezdravý, ale nemusí to tak být. Tuky potřebujeme, obzvláště, že je potřebujou, a to hned z několika důvodů. Tuk je nejbohatší zdroj energie. V jednom gramu tuku najdeme 9 kcal, což je nejbohatší z makronutrient. A Největší Největší zásobárna energie v těle je prostě fakta zásobárna tuku. A slouží nám tuky k tomu, a, že nám chrání orgány, mají izolační a teplou vlastnost, to znamená a, aby naše orgány neprochladly a tak dále a, tuky je součást buněčných membrán, což je hodně důležitý nezbytný pro syntézu hormonů obzvláště cholesterolu a, pak testosteronu estrogenu, je taky nositel esenciálních mastných kyselin, vitaminů rozpustných v tucích a, když si řeknete slovo zadek tak ty vitamíny ADEK, které vám tam zbydou, když odděláte písmeno Z, tak to jsou přesně vitamíny, které jsou rozpustné v sucích, takže je to A, D, E, K a prostě když se vám ve vodě nerozpustí, potřebují k tomu, aby se rozpustili, potřebou tuk. Takže tohle bylo pár takových základních věcí, proč je tuk důležitý v naší stravě a proč bychom se mu neměli vyhýbat. Tuk jako takovej, někdy se tukům říká lipidy, a lipidy jsou v podstatě a jsou tvořeny jednou molekulou glycerolu v kombinaci s molekulami mastných kyselin na všech třech oha skupinách. A to není důležité, ale důležité je, že právě tady triacilglyceroly tvoří většinu tuků v potravě člověka, tedy v naší potravě. A našel jsem si na RONICZ dělení tuků, protože tam je takovou pěknou přehlednou tabulku. a Můžeme je dělit podle původu. Tam je jednoduché rozdělení, buď jsou rostliny nebo to jsou živočišné tuky. A trošičku složitější je to rozdělení podle nasycenosti, kdy máte nasycené masné kyseliny, nenasycené masné kyseliny a oboje se ještě dělí. Tady tohle si můžete všimnout na obalu nějakých těch výrobků. Máte uvedené vlastně tuky a pak z toho máte uvedeny ty nasycené masné kyseliny. Tak ty. Nenasycené masné kyseliny se ještě dělí na mononenasycené, polinenasycené a transmastné kyseliny. Ty polinenasycené se pak ještě dále dělí na omega 6 a omega 3. Trošku složitý, ale pojďme si to rozebrat postupně. Ty nasycené masné kyseliny obsahují v molekule pouze jednoduché vazby, jsou obsaženy téměř ve všech živočišných produktech, například maso, mléko, mléčné výrobky, vejce, a pak tedy i v kokosovém a palmovém tuku. Obecně nasycené masné kyseliny jsou v naší stravě v nadbytku, konzumujeme je nepřiměřeně, prostě přeháníme to. Naproti tomu jsou nenasycené masné kyseliny, které obsahují minimálně jednu dvojnou vazbu. Jsou ty mononenasycené, někdy můžete najít zkrátku MUFA, a mají pouze jednu, Poli-nasycené masné kyseliny někdy můžete najít zkrátku PUFA, mají dvojných vazeb více. Mezi ty PUFA, to znamená ty polynenasycené, patří tzv. esenciální masné kyseliny. Esenciální to jsou ty, které si naši tělo nedokáže vytvořit samo a musí je přijímat stravou. Tohle je důležité, protože ty nenasycené tuky se vyskytují v rostlinných olejích. Například uh, olivový, řepkový, lněmý, v ořeších, v semenech a také v tučných rybách. Uh, co se týká těch mononenasycených masných kyselin, tak tam uh, ty můžeme najít v rostlinných olejích, zvlášť třeba v olivovém oleji a omega-9, se jim taky někdy říká. Ty poliné sice na masné kyseliny jsou omega-3, omega-6. A ty omega-3, lměrný semínka, řepkový olej, tučný ryby. Teda omega-3. A ty omega-6 jsou rostlinné oleje, sezamový, kukuřičný, sojový. Jsou to vše ořechy, vše možné semena. To jsou prostě největší zdroje energie, protože je tam ten tuk hodně zastoupený takže tím pádem i tak uh, jako to množství kalorií bude vysoký. Uh, teďka uh, něco k těm omega-3 a omega-6 uh, Omega-6 jsou nežádoucí v naší stravě uh, v nadbytku samozřejmě, protože působí pro, uh, prozánětlivě, to znamená uh, působí záněty. A ten poměr mezi omega-3 a omega-6 by měl být k dvěma, až jednakům třem, to znamená měli bychom přijímat... Uh, víc těch, uh, těch omega-3. V naší stravě co jsem někde, myslím, četl, že máme, že ten poměr místo 1 k 2 a 1 k 3 je 1 k 15. Nebo jen co ale kvůli tomu bych... Jako, tady mě neberte úplně za slovo. Tím si nejsem jistý, ale prostě je tam, je tam vy, uh, vyložený nepoměr a docela zásadní. Jo. Uh, vlastně ty omega-3 um, vlastně konkurují těm uh, omega-6-kám. Omega šestky ty masné kyseliny jsou ale důležité taky, protože nám zajišťují například, jsou dobrý pro srážení krve a, pro, a, a ten pro, za, pro zánětlivý účinek my vlastně taky v malém míře potřebujeme, protože to znamená, že naše tělo se tomu musí bránit. tím pádem tomu organizmu to pomáhá, protože si uchovává obrané reakce. Ale samozřejmě pokud bude nadbytek těch omega šestek, a ty omega šestky jsou problém, protože třeba... Když jíte vše možné průmysle zpracování potraviny, tak prostě to jsou fakt pro zánětlivé jídla. Já nevím, burger v mekáči a takové věci. Tak tam fakt jako ten poměr těch omega 3, omega 6 je hodně špatný. A je prostě potřeba to trošičku ubrat tady v těchto v těchle potravinách. Tak tohle byly teda ty polinenasícené masné kyseliny omega 3, omega 6. A, a ty mononenasycené rostlinný oleje omega 9. A teď se podíváme na transmastný kyseliny, protože a, jednu dobu se hrozně hanili jako, a, ty, kyseliny, ty nasycený mastní kyseliny, ale ukázalo se, že mnohem větší demon, mnohem větší zlo a celkově a pro naše tělo špatný jsou transmastný kyseliny. A, koukal jsem se na stream a vlastně od prosince 2014 došlo k jako naprosto nech, nepochopitelnému zákazu uvádění tady tohohle obsahu transmastných kyselin na oblech potravin. Uh, můžete se k mrknout na net, já jsem osobně nenašel, že by se to od té doby změnilo. Tím pádem to food beru, že to je něco, co jako se neuvádí to množství a je to pro, problém. Protože tyhle kyseliny uh, najdeme v polevách, v oplacích, v sušenkách, v různých třích nasmažení, v polotovarech, v průmyslově zpracovaných potravinách. Um, Myslím, že i ty jako náplně do těch koblíhů nugátoví, kterým mám hrozně rád, tak obsahují tady tenhle taky prostě ty transmastné kyseliny. A je prokázaný, že tady transmastné kyseliny se pojí k srdečním chorobám, že zvyšují LDL cholesterol, což je ten špatný, zhorší nám insulínovou to- rezistenci, insulinovou to- toleranci, zvyšují riziko tím pádem a vzniku diabetes, melitus druhého typu cukrovky. A je to prostě průser vlastně tady z tohohle průmyslově zpracovaný. Ty průmyslově zpracované na transmastné kyseliny vlastně nepřináší našemu tělu, tělu vůbec nic, jenom mu škodí. Takže jako tady není vůbec o čem tohle, když z jdoničku zcela vyřadíte, tak se nám nic nestane. Naopak budete s největší pravděpodobností zdravější. Ty transmastné kyseliny, jak vůbec vznikají, tak vznikají hydrogenací, což Vzniká, nebo je to proces, když se uměle stužují rostliny tuky. Zase je to z toho důvodu, aby se prodloužila životnost těch potravin. Takže za cenu prodloužení prostě trvanlivosti máme potravinu, kde jsou transmastné kyseliny a která má prostě spoustu negativních dopadů na naše zdraví. Co už prostě děje se to, uh, dokonce je studie z roku 2008, kdy vlastně se zkoumalo uh, nenasycený mastní kyseliny z přirozených uh, zdrojů versus právě ty průmyslově vyrobené. A nenašla se tam spojitost mezi konzumací přirozeně se vyskytujících transmastných kyselin a vznikem onemocnění srdce a cév. Jo Zároveň ti autoři upozorňovali na škodlivost průmyslově vyrobených transmastných kyselin na naše zdraví. A dokonce právě se ukazuje, že mají mnohem vážnější důsledky než ty, které mohou při, přivodit ty prostě haněné, nasycené mastníky kyseliny. Samozřejmě, jak už jsem, ten poměr mezi těmi rostlinnými a živočišnými tuky by měl být prostě taky jednaku dvěma. Měli bychom, měli bychom jíst dvojnásobek zhruba těch tuků, které jsou rostlinného původu. Protože naše tělo uh, jako na tom pracuje líp a je to prostě pro nás vhodnější. Uh, Vhodné zdroje tuků, kdybych tam měl něco vypíchnout, tak budou to, uh, to, třeba budou to ty semena ořechy, jak už jsem říkal. Uh, bude to například avokádo, budou to tučné ryby, uh, bude to, budou to různé ty oleje, uh, olivový, řepkový lněný. Zase ale olivový olej nepoužívat do teplých pokrmů. Olivový olej je spíš na zakápnutí salátu a tak dále. Ty toky jsou celkem alchymie, protože každý, každý vlastně ta potravina má jiný ten poměr těch kyselin a musíte si to trošičku, musíte se v tom trošičku orientovat, abyste, abyste to dokázali dobře. dobře u, nakombinovat, ale jako zase na druhou stranu, když prostě se vynecháte ty průmyslově zpracovaní tuky, tak si myslím, že to nebude, že vašemu zdraví to nebude až tak jako, že to pro vás nebude zase tak škodlivé. Ještě teda ty nevhodné uh, transmasné kyseliny, mm. tak jsou prostě i uh, v těch, v různých krémech, v různých mysletičinkách, v dortech, cukroví, cukrových, uh, v nějakých těch instantních věcech, Uh, jako mléko, smetana v prášku, do kávy, do čaje a pak vš- všechny ty cukrásky výrobky, jo. Uh, bohužel, samozřejmě nám to strašně chutná, ale je to prostě, prostě špatný a je, je to jako zlo. Uh, ještě jednou říkám, rostliní tuky před živočišnými 2 k ten poměr. Tak, uh, teďka bych chtěl mluvit o tom vlastně, jak se tráví a vstřebávají tuky, lipidy, tak minimální část lipidů, obsažených zejména v mlečním tuku, se štěpí v ústech a v žaludku slinu a s žaludeční lipázou. Většina tuku je ale trávená až v tenkým střevě, kde působením žluči dochází k jejich chemické emulgaci. A ta emulgace výrazně zvětší povrch pro působení lipáz, kde nastupuje pankratická lipáza, ta štěpí, která celou glycerolina, jednotlivé masné kyseliny a glycerol. Které se společně s cholesterolem formují do mycel. Mycely pak putují do enterocytů, kde dochází k resintenze glycerolu a kompletují se do lipoproteinových komplexů, nazývaných chylomikra. A ty chylomikra postupují pak lymfatickými cestami do krve a odtud do jater. Pouze malá část těch masných kyselin krátkou a střední délku řetězce vstupují přímo portální krví do jater. Tohle byla taková šoufka, uh, úplně jednoduše, prostě minimum se tráví v ústech, většina se tráví až prostě v ve střevě v tenkém. Takže to bylo long story short. A teď se jdeme podívat na využití lipidů při zátěži. Uh, hlavním zdrojem energie pro, uh, jak už všichni víme, je uh, prostě jsou sacharidy pro tvorbu ATP, adenosintrifosfát, prostě to je to první a první energetický zdroj, který naše tělo využívá v zátěži. A jo, takže to jsou sacharidy ve formě svalového glykogenu, krevní glukózy, a pak jsou tuky ve formě volných masných kyselin v plazmě, v plazmě a intramuskulárních triathloglycerolu. Během cvičení mohou být spalovány obě živiny, ale liší se poměrně jejich využívání v závislosti na intenzitě a trvání zatížení, samozřejmě na stavu trénovanosti a na složení stravy. Důležité tady je, že vlastně na začátku dře tuky. Jejich dominance je po delší po době, zhruba po nějakých 30-40 minutách, uh, mírné intenzity. My tuky spalujeme při uh, nižší intenzitě, čím víždeme, tak prostě pak už začnou převládat uh, jako zdroj toho krytí, začnou převládat, převládat sacharidy. Při nízké intenzitě, zhruba 25 VO2, jsou dominantní zdroje energie volné masné kyseliny v plazmě, které jsou následovány masnými kyselinami ze svalové tkáně a glukózou. Při intenzitě 65 VO2 max se snižuje využití volných masných kyselin a zvyšuje se využití svalových masných kyselin. Při této zátěži je využití tuku a sacharydu zhruba 50-50. Jo. Při ještě vyšší intenzitě, když už jdete k 85 VO2 max, to už je nějaký anaerobní práh, tak tam už pak jsou prostě hlavním energetickým zdrojem sachridy a to krevní glukoza a svalový glykogen. Pravidelný vytrvalostní trénink zvyšuje schopnost organismu využívat jako zdroj energie tuky, což se nám hodí. Z nějakého důvodu ženy dokážou lépe využívat tuk při zátěži než muži, což nevím, jak je vysvětlený, ale asi to má nějaký opodstatnění. Zkrátka, mužské tělo funguje v některých věcech jinak a tohle je jedna z těch věcí. Vytrvalostní trénink ale nám právě tady tohle podporuje. Vytrvalostní trénink nám současně zvyšuje citlivost tukových buněk na uvolnění volných mastných kyselin a jejich využití je jako zdroj energie. Takže pak vlastně jsme schopni líp s tím tukem pracovat. Co se týká nějaké tukové kompenzace, super kompenzace v vozovkách, jak jste slyšeli třeba sacharidovou kompenzaci, o které jsem už mluvil v jiné epizodě, tak výrazný navýšení jako příjmu tuku ve stravě před zátěží nemá jako pozitivní vliv na vytrvalostní výkon. Tuky jsou ve stravě sportovce významným zdrojem energie, samozřejmě, ale pro podporu vytrvalostního výkonu je vhodné pouze jejich mírné navýšení ve stravě. Optimálně by tuky ve stravě vytrvalce mělo být asi 25 z denního energetického příjmu. Prostě my nejsme schopni to, jak je to třeba u těch sacharidů, že se nám zvýší ty glykogenové zásoby a my jsme potom schopni jako udělat větší větší objem práci, že to tělo je připravené a má tam ty sacharedy, z kterých tu energii může brát. Bohužel my to takhle nemáme, takže... Nebo my to takhle nemáme, u těch tuků to tak není. Tak. Teďka trošku něco z deníčku fitnessáka. Podle doporučení WHO, což je mezinárodní lékařská organizace. Doufám, že to říkám správně tak tam je doporučení, že osoby s vysokým energetickým příjemem, což si myslím, že jako se týká sportovců, tak je možné, aby jako ty tuky tvořily až 35% přijaté energie. Zase ale velký, velkou roli bude hrát jako několik faktorů, jaké je váš aktuální cíl, jaké je vaše tréninkové zaměření, jestli chcete být prostě silový sportovci nebo vytrvalostní, rychlostní nebo něco. Intenzita, frekvence cvičení, vaše tělesná konstituce, vaše pohlaví, váš věk, tréninkové zkušenosti atd. Ale obecně nějaké doporučení by mohlo, říkám, že musí, ale mohlo by vypadat nějak takhle: když chci nabírat svalovou hmotu a sílu budovat, tak si dám 1 až 1,5 gramu na kilogram tělesné hmotnosti toho tuku. Pokud chci udržet svoji stávající hmotnost, tak tam by to bylo 1 až 1,2 gramu na kilogram tělesné hmotnosti. A pokud bych chtěl hubnout, chtěl bych rysovat postavu, tak bych ty, trošičku, trošičku bych ty tuky ještě ubral a šel bych na nějaký půl gram až gram na kilogram tělesné hmotnosti. Ale tady chci doplnit, že ženy by pod 1 gram na kilogram nikdy neměly, protože jejich hormonální systém je ovlivněn především tuky já jsem mluvil už o sportovní triádě, nechci to tady opakovat, ale prostě častokrát se během střední školy stane, že holkám vypadne menstruace a je to z toho důvodu, že prostě je to nedostanečný příjem tuku, a prostě neprodukuje se potom zase cholesterol, tak se netvoří se tak estrogen a je to prostě celá řada na sebe navazujících věcí, které prostě padají, jak když si postavíte domino a zhodíte tu první figurku nebo První kostku, tak prostě to popadá celý, tak uh, prostě ženy fungují jinak a prostě toho tuku v té stravě musí mít víc. Obecně na těle mají toho tuku víc než, než muži, protože tam už s tou hormonální odezvou to má mnohem. Je to mnohem víc spjatý, chlapi, můžou být hubení jak já nevím co, jak prst, ale prostě uh, můžou fungovat hormonálně v pohodě, už žen už to takhle úplně není. Tak, přemýšlím, že jsem řekl to, co jsem chtěl říct, všechno. Ještě asi by se hodilo říct, že teda ze základních živin jsou tuky jako hodně těžce stravitelné. Proto pokud přijmeme větší množství tuků, tak bychom měli mít dostatečný časový odstup od zátěže. A Ten větší přísun, přísun tuční stravy do žaludku tlumí, tlubí jako hybnost žaludku a tím jeho vyprazňování. Do další části trávicího traktu, strava konzumovaná v krátkém časovém intervalu, to znamená hoďká dvě hodiny, aby měla obsahovat jako minimum tuku, právě spíš navýšit trošku ty cukříky. OK, myslím si, že to je všechno, že, by, že bych to takhle mohl ukončit. Díky za poslech, jsem rád, že vás tady ty podcasty baví, že jste se dozvěděli snad něco nového. Uh, informace, které jsem tady čerpal, tak byly, jak už jsem říkal, něco bylo z, z CZ něco je od paní doktorky Klímešové, ze její strán, uh, stránky, ze její knížky uh, Základy sportovní výživy. Uh, a něco bylo ještě různě po internetu. Takže tak, myslím, že i o aktinu, od aktinu jsem, jo, od aktinu jsem bezal také je jeden zdroj. Každopádně, uh, Myslím si, že takhle to asi stačí. Povíme si příště o bylkovinách. Na to se hrozně těším, protože si myslím, že jsem docela dobře připravil. Že jsem si to docela dobře připravil. Tak, tak jo, mějte se krásně. Díky vám za poslech. Pokud vás ty podcasty baví, napište mi to na Instagram. Nebo to pozdílejte, ať se to dostane k dalším lidem, k dalším uším. Ať je nás je prostě co nejvíc. Ať to baví co nejvíc lidí. A A čus.